0: pergunta para os pacientes que nota que você daria para sua dor em uma escala entre 0 a 10 para a intensidade dessa dor, considerando 0, nenhuma dor e 10, a pior dor que você possa imaginar na sua vida.
1: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do canal
0: Endotox. Eu sou o Dr. Juliano Borelli. E eu sou o Dr. Tomil Arazawa. E nesse episódio, gente, Gil, acho que é importante a gente conversar sobre um dos sintomas, um dos primeiros sintomas que vão chamar a atenção relacionado à suspeita da endometriose, que é a cólica menstrual. Mas não só qualquer cólica. E é aí que eu queria trazer para você uma pergunta, Gil. Até onde uma cólica menstrual pode ser considerada normal e a partir de quando que a gente tem que começar a suspeitar de que alguma coisa não está legal.
1: Perfeito, Tome, excelente. Acho que é fundamental trazermos essa discussão porque justamente é esse sintoma que é um dos primeiros sintomas a se manifestarem nas pacientes que têm endometriose, mas que gera muita dúvida e gera aquele problema que a gente já comentou sobre a normalização. Porque, claro, que nem toda cólica menstrual que algumas mulheres terão ao longo da vida, devem ser relacionadas à endometriose. No entanto, tem cólicas que, de fato, não devem ser consideradas normais. E é importante que as mulheres podem entender essas diferenças. Muitas mães de meninas jovens perguntam, né? mas como saber até que ponto essa cólica é ou não normal? Então, a cólica e a dor, de forma geral, a gente pode é, classificar em quatro níveis diferentes. Uma cólica leve... Uma cólica moderada, uma cólica intensa e a cólica incapacitante. Por mais que isso seja subjetivo e individual, temos alguns meios de diferenciá-las. Aquela cólica que é leve e até a moderada dificilmente traz a necessidade, por exemplo, do uso de algum medicamento analgésico para aliviador. Dificilmente essa cólica leve atrapalha as atividades do dia a dia seja da menina mais nova que frequenta a escola, atividades esportivas, seja da mulher adulta que tem suas atividades profissionais. No entanto, a cólica moderada pode precisar eh, da necessidade de uso eh, de algum medicamento analgésico, um comprimido que já pode ser suficiente para resolver o problema da dor, e ela continua mantendo as suas atividades normalmente. Esse tipo de cólica não traz tanta preocupação e não acende ainda o sinal de alerta. Já a cólica intensa e a cólica incapacitante, ela tem outras características. As medicações usuais de via oral, os comprimidos que são utilizados em casa, não resolvem o problema. Muitas vezes, essas mulheres, além de tomar esses comprimidos, precisam ficar de cama, bolsa de água quente ou até procurar um pronto atendimento para receber medicações pela veia. Então, esse já é um primeiro sinal de alerta. Se isso se repete todos os meses, o sinal de alerta aumenta. E quando que a gente diz que a cólica é incapacitante? Quando, de fato, a dor obriga que essa mulher fique em casa. Tira qualquer uma das atividades do seu dia, seja ir à escola, ir ao trabalho, a prática de atividades esportivas. Nada é possível por conta da dor. E, por isso, ela incapacita a mulher naquele momento. E se isso também acontece todo o período menstrual, o sinal de alerta está muito intenso e aí é que não deve ser considerada normal. Essa dor tem algo por trás e dentre todas as possibilidades, a endometriose é a primeira causa que deve
0: ser investigada em quem tem esse tipo de dor. E lembrando, né, Gil, que essas dores podem começar muito cedo na vida das mulheres, né? A maioria, aí, 70% aproximadamente das pacientes que têm o diagnóstico de endometriose na idade adulta se recordam de ter dores, assim, ou muito intensas ou até incapacitantes, né? Com vômitos, desmaios, na época lá da escola, da adolescência. Isso realmente, até tem estudos já demonstrando que esses, essas associações da cólica com desmaios e vômitos é, são sintomas, são associações que estão mais correlacionadas com o diagnóstico de endometriose na idade adulta. Mas você trouxe uma informação que é super relevante, né? que a dor é muito subjetiva. Né? Então, é, isso é importante entender, tá, gente? A dor é uma percepção que o nosso corpo tem. Né? E que realmente a interpretação dessa dor vai ser muito individual. E por isso que tem pacientes que às vezes tem um quadro avançado da doença e que vai ter pouca dor. Tá? Então, apesar da dor não estar correlacionada com a extensão, ou, por exemplo, a extensão da endometriose, né, ele sempre vai ser um primeiro sinal de alerta, né, um primeiro sinal do seu corpo de que alguma coisa não está legal. E é importante entender que quando você tem uma dor, ou começa a ter dores recorrentes, né, e a endometriose é uma doença crônica, então não é uma dor que aparece pontualmente, não é uma dor aguda, né? que acontece um momento e depois nunca mais acontece ou raramente acontece. Geralmente são dores que se repetem ao longo de cada mês, né, é, ao longo, e geralmente ao longo de anos. Tá? E se isso começar a acontecer, e principalmente, né, Gil, se essas dores estiverem piorando progressivamente, que é muito comum a gente perceber, começa com cólica e começa a aparecer outras dores durante a menstruação, é importante ouvir, buscar uma a, a, uma assistência <risos> né com o um ginecologista, relatar isso. É importante que vocês levem isso para o ginecologista. E às vezes até ajude, né? Porque às vezes o ginecologista... Na consulta, ainda mais quando são consultas mais rápidas de rotina, é, principalmente dependendo se é no SUS, se é no plano de saúde, que até os profissionais não têm tanto tempo disponível. Né? Uhum. Quantas consultas têm que ser realizadas ali pela agenda em 10, 15 minutos? Se isso não é trazido de fato para a consulta, de uma forma mais objetiva, às vezes pode passar batido. Né? Então, até uma dica, talvez preparar essas informações, né? Fala assim, ó oh, doutor, eu estou sentindo isso, 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 lista. Porque às vezes na correria, é, eu, vejo, eu falo isso para os meus pacientes. Fala assim, oh, tá com dúvida, anota, faz a pergunta tal, né? anota tudo para trazer, porque é menor chance de esquecer. E se você está sentindo isso, essas dores com essas informações, com essas repercussões adicionais, traga para o médico, porque isso é um sinal de alerta. E começa por aí, né, Gil? Começa com essas cólicas, mas é sempre subjetivo. Não menospreze, não compare sua dor contra a paciente. Não é possível comparar sua dor com de outras pessoas, mesmo com o mesmo diagnóstico de endometriose. Exatamente, eu ia falar justamente isso. Não deve ser
1: comparado, por ser subjetivo, e não significa se a intensidade de, a, da sua dor é menor ou maior que a da sua amiga, da sua prima, da sua irmã, que a doença está diferente, ou que exista ou não exista a doença, justamente por ser uma característica subjetiva. Mas a dor, para todas as pessoas, é um sinal de alerta sempre. Então, se você sofre com dor, você deve, sim, alertar isso para o médico. E a dica que você traz, Tomi, é muito interessante, principalmente nessas consultas mais rápidas, né? Trazer esses pontos importantes que a gente está mencionando aqui como sinais de alerta. Como o Tomil falou, é, já foi demonstrado em estudos que a associação, principalmente na adolescência de vômitos, náusea, desmaios, de no período da dor da cólica menstrual, tem maior chance de ser por conta da endometriose. E nesse mesmo estudo, eles colocaram que o absenteísmo na escola, por parte das adolescentes, também fez diferença para o diagnóstico da endometriose. Mostrando que uma das principais causas de meninas adolescentes faltarem na escola por problemas físicos de dor, tinha endometriose como causa. Então veja quantas informações que parecem detalhes que podem eh, não ser levados a sério, mas que fazem toda a diferença. E se você trouxer essa informação para o seu médico, isso já pode ajudar eh, na rapidez do diagnóstico, na investigação. E hoje a gente vê que muitas mulheres falam, poxa, mas meu médico não queria pedir um exame específico, e de tanto uhum. eu olhar as informações e ver médicos falando dos exames específicos, eu pedi para que o meu médico solicitasse esse exame e eu descobri a endometriose dessa
0: forma. Uhum. É a busca ativa, né? Acho que isso também acaba acontecendo no dia a dia. Exatamente. É ter essa corresponsabilidade, né? E, e realmente, para nós médicos chegarmos a conclusões, a diagnósticos, a gente precisa de muita informação. É que, para a gente, né, como a gente atua especificamente com pacientes com endometriose, a maioria já vem com o diagnóstico. Né? Hoje, raramente uma paciente fala assim, olha, eu estou sentindo isso, eu não sei o que eu tenho. Será que é endometriose? São pouquíssimas. A maioria já teve esse diagnóstico previamente, um médico ginecologista generalista, né? E aí eu queria trazer até uma ajuda para, né, para quem está assistindo. Assim, mas como que eu vou saber que minha dor é intensa, né? Ou é moderado ou é leve, né? Já que é subjetivo, a gente tenta sempre tentar, a gente sempre tenta objetivar um pouco mais essa percepção. E é interessante porque às vezes a paciente fala ah, uma dor leve, tal, e dá uma nota de dor altíssima. Tá? Então o que, que a gente usa de recurso, gente? Até para vocês verem aí e começarem a dar nota para a sua, sua dor. A gente usa o que a gente chama de escala visual analógica da dor. O que, que é isso? A gente pergunta para os pacientes que nota que você daria para a sua dor em uma escala entre 0 a 10, em números cheios. tá? Então, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, para a intensidade dessa dor. Considerando 0, nenhuma dor... E 10, a pior dor que você possa imaginar na sua vida. E, de modo geral, dores intensas são dores a partir da nota 7. Exato. 7, 8, 9 e 10 são as dores mais intensas. Eu já tive pacientes, então, nas consultas, falaram assim, ah, você sente dor? Ah, eu sinto uma dor leve, é média, assim, não é muito forte, não. É Que nota você daria? Ah, uns 8. Fala assim, não, peraí, nota 8, na sua percepção, é leve, mas o 8 não é uma dor leve, né? e aí você assim, nossa, é verdade, então talvez eu tenha, né, talvez seja mais forte para a dor tal, mas é uma nota 8 mesmo, né? me atrapalha tal, mas eu faço minhas coisas, apesar de estar com dor nota 8, eu faço minhas coisas, isso chama atenção, ah, então essa é uma forma mais prática que a gente usa realmente nas nossas consultas né, para objetivar as suas dores, então se você se pegar dando nota 7, 8, 9, 10, isso é, é sinal de alerta. Tá, e procure os seus médicos, né, médicas, para fazer uma investigação. É, esse ponto traz uma outra reflexão importante,
1: que a mesma dor intensa de escala 7, 8, 9, às vezes até 10, para algumas mulheres pode significar uma dor incapacitante, que faz com que ela fique de cama, mas para outras, apesar da dor intensa, de mesma nota, elas continuam fazendo suas atividades. Muitas mulheres, eu ouço isso com frequência, e me incomoda, porque elas dizem, poxa, eu acostumei a conviver com a dor. Mas é algo que ninguém tem que se acostumar a conviver com dor. Ela, lá, ah, mas eu tenho que tocar minha vida, eu tenho que fazer minhas atividades, mesmo estando com dor. Eu já me acostumei, são tantos anos. Uhum. E isso está muito presente nas mulheres com endometriose. Portanto, esse ponto é fundamental. E isso é o que se utiliza em estudos científicos. O corte de nota a partir de 7 é justamente a dor intensa. É a dor que está associada, na maior parte das vezes, ao diagnóstico de endometriose e, na maior parte das vezes, à necessidade de tratamentos mais invasivos. Porque isso reflete na qualidade de vida e são esses tratamentos que podem possibilitar a melhora da qualidade de vida em quem tem dores em escala mais uh, alta então esse é um bom exercício é sim, interessante sim, sim. vocês saberem porque é justamente utilizando essa escala que é subjetiva que a gente consegue uh, entender a melhor forma de ajudar quem está sofrendo com dor tá.
0: exatamente gente e, e eu queria trazer até uma informação adicional assim, por que que vômitos e desmaios são sinais de alerta quando a gente fala de uh, intensidade de cólicas né é interessante entender como o nosso corpo funciona. Né? Quando a gente fala de cólicas menstruais ou cólicas intestinais também, né? mas aí cólica intestinal seria de outros fatores, outras doenças, mas a cólica menstrual é uma cólica, uma dor que vem de vísceras, né? e o útero é considerado uma víscera. Uma dor que a gente chama de dor visceral, quando muito intensa, pode deflagrar um reflexo no nosso corpo que leva a uma queda de pressão, né? o que a gente chama de reflexo vasovagal, que Faz cair a pressão, dá enjoo, mal-estar e até desmaios, de fato. Né? E outras dores, como por exemplo, se você quebra um braço tal, a dor não é visceral, ela é de estruturas que a gente chama de estruturas somáticas. Isso não costuma dar esse tipo de reação. Né? Então, dependendo do, de onde é a origem da dor, se ela vem de vísceras, como intestino, cólicas renais ou, ou menstruais, ele pode sim resultar nesse tipo de efeito. Tá? e por isso que cólicas menstruais com esse tipo de sintoma isso mostra o seu corpo está mostrando que o nível de dor está muito alto de fato e aí ele perde o controle essa resposta que a gente diz autonômica é automática né? a gente não controla você não consegue controlar isso e por isso se começar a acontecer com recorrência primeiro, é importante medicar sim os remédios analgésicos podem ajudar e minimizar isso porém, né, não vai é, resolver Tá? Então o analgésico ajuda, mas não resolve. A gente tem que buscar, sim, a causa do problema. Exatamente.
1: Acho que enquanto mensagem que a gente traz nesse episódio onde esmiuçamos a questão da cólica menstrual, de novo, reforçar que dores importantes não é normal. Se você ouvir, mesmo que seja de um profissional de saúde, que sua dor é normal, você não deve aceitar e você deve procurar mais opiniões. Porque, como dissemos aqui, Provavelmente existe uma causa por trás e a endometriose é a principal dessas causas. Então, dor não é normal. É, além disso, é importante também entender que nem sempre exames vão mostrar que existe alguma alteração. É comum também nessa faixa etária meninas novas falarem ah, mas eu já fiz exames por conta da dor e nada apareceu, por isso eu não fui mais atrás. Então, reforçando aqui que o sintoma ele fala mais alto. Os exames podem ter falhas. Teremos outros episódios para tratar desse assunto, mas nem sempre um exame que está normal significa que você não tenha a doença. Então, é, é muito importante valorizar estes sintomas com essas dicas que
0: trouxemos aqui hoje para vocês. Exatamente. Isso é super relevante, né? O que a gente chama que aqui... A clínica é soberana. Exato. Né? Os sintomas, sinais, sintomas, do exame físico sempre são mais importantes e relevantes do que a maioria dos exames. Tá? Lógico que a gente vai ver tudo isso em conjunto, né, gente? Mas acho que conseguimos aí, né, desmiuçar bastante. A gente foi bem na profundidade aí. Exato. E acho que com isso é, a compreensão deve ser um pouco melhor em relação a um, um sintoma único, né, que a gente está tratando Falamos aqui, de que um é a cólica único. menstrual.
1: Exato. E a frase que você trouxe no início eu trago aqui no final de novo a doença não é silenciosa, mas ela é silenciada e estamos aqui para não deixar que ela continue silenciada. Essa é uma voz para que a doença seja ouvida.
0: Pessoal, compartilhe o conteúdo, comente aqui também para ajudar a gente a elaborar mais temas para trazer para vocês, tirar dúvidas de vocês. E sou o doutor também Arazawa, eu sou o Dr. Juliano Borelli e esperamos
1: vocês nos próximos episódios. Venham com a gente.